0: Der Füchsle alles zum SC Freiburg auf
1: meinsportradio.de Wir melden uns vom Abgrund. Hallo beim Füchsle äh, bei meinsportradio.de Wir sind alle sehr fröhlich aufgrund der Leistung der letzten Wochen und wollen das analysieren. Deswegen gibt es heute eine sehr monothematische Sendung. Wir fragen uns, where did it all go wrong? Mit dabei sind der Sven at sucht274 bei Twitter. Hallo Sven.
2: Guten Tag, guten Abend und falls wir uns nicht mehr sehen, gute Nacht. Liebe Hörer, liebe Werbepartner, wir begrüßen euch recht herzlich hier bei unserem erstklassigen demnächst 2-Liga-Talk auf mein Sportradio. Hi.
1: Die Stimmung ist gigantisch. Wahnsinn. Wir haben uns auch Philipp am Bodensee. Hallo Philipp. Ja, die Stimmung ist super. Schöne Grüße. Das wird ein Spaß heute. Wir fangen auch gleich bei dir an, Philipp, weil du hast nämlich uns äh, was voraus uns Sven Du bist Schiedsrichter und du bist Trainer. Ähm, ja, ich stelle die Frage einfach nur nochmal: Where did it all go wrong? Warum haben wir die letzten sieben Spiele nur zwei Tore gemacht? Warum haben wir überhaupt gar keine Tore mehr gemacht in diesem Jahr? Was ist da los? Und was ist mit diesem ganzen anderen Quatsch? Kannst du dir das erklären oder uns Ich
3: habe äh, so richtig. Ich habe das Gefühl. Ähm Seitdem Rave weg ist, fehlt es irgendwie überall. Und in der Anfang der Rückrunde war er ja schon weg. Also seit der rückrunde Beginn ist er ja raus. Da hat man es irgendwie noch über Brück gekriegt, weil Christian Günther auf einmal was gemacht hat, was er vorher irgendwie nie gut konnte, nämlich eine Ecke treten oder Schluss. Das kann es inzwischen nicht mehr. Und deswegen schießt er auch keine Tore mehr. Und äh, man kann ja auch nicht jede Woche gegen Roman Birki spielen, der irgendwie 50 Meter vor dem Tor steht. Deswegen äh, ist es einfach sehr schwierig im Moment. Außerdem habe ich das Gefühl, der SC interpretiert seine Fünferkette über wirklich sehr, sehr defensiv. Also, wenn ich an die erste Halbzeit in Mainz denke, boah, da, da schaudert mich. Es schaudert mich wirklich. Also, eine Kreativität nach vorne ist nicht vorhanden und Mut nach vorne
1: zu spielen auch nicht. Deswegen,
3: ja, es
1: hapert an allen Ecken und Enden. Ja, das macht dich sehr sympathisch, weil du genau das machst, was ich vom Verein erwartet habe und was der Verein auch getan hat. Er hat gesagt, wir sind selber schuld und wir reden jetzt nicht über Schiedsrichter, wir sagen nur, das war alles scheiße. Ähm, natürlich in diplomatischer formuliert. Sven, ähm, die Spielidee nach vorne, das ist so eine Sache, ich habe mir da auch so ein bisschen Gedanken gemacht, was ist, was ist dein Einsatz? Sagst du, die Spielidee ist durch die Verletzungen nicht mehr so umsetzbar, die wir immer hatten, oder ist es tatsächlich so, dass dieses, wir wollen über den Ball haben, einfach nicht mehr gilt, also dass der Ansatz komplett anders ist und wir haben das einfach alle
2: nicht mitbekommen. Mhm. Anders. Ähm, Freiburg war auch unter Streich keine Ballbesitzmannschaft. Das hat einfach auch was mit der individuellen Qualität zu tun, die die Mannschaft hat über die Jahre. Freiburg ist eine Mannschaft, die ganz stark vom Spiel gegen den Ball lebte, von der Aggressivität im Pressing, vom guten Umschaltspiel, guten Abschlüssen. Aber eben auch davon, wenn du das Gefühl hast, dass der Ball da ist, dass ähm, Fußballer auf dem Rasen stehen, die was mit dem Ball anfangen können die Gefährlichkeit kreieren und die Chancen kreieren. Jetzt ist es so, Philipp Niederlechner, äh, Philipp sage ich schon, Mike, Mike Franz und Florian Niederlechner fehlen ja schon länger, Jörg Ravé jetzt auch schon eine Zeit. Das sind natürlich drei Stammspieler erstmal, die du einerseits nicht aufgefangen kriegst, andererseits... Hat der SC dieses Jahr einen Kader, der so breit ist wie vielleicht letztes Mal in der Europa-League-Saison, wo da irgendwie 28 Spieler da waren, 17 Leihmaßnahmen und nur ganz wenig gepasst hat? Und da muss man es schon irgendwie auffangen können. Und meine Frage geht schon dahin, warum das nicht geht. Weil es gab ja zu Beginn der Rückrunde gute Spiele. Wenn ich an das Heimspiel gegen Leipzig denke oder wenn ich an das Spiel in Dortmund denke, Where did it all go wrong? Man kann es nicht richtig zusammenfassen. Ich zitiere mal den Montagskicker, der ein paar Zahlen hat. Nach denen hat der SC seit dem 22. Spieltag nur 0,63 Punkte und 0,5 Tore pro Spiel gemacht. Der 22. Spieltag war das Spiel in Hannover. Es gab in dieser Zeit pro Spiel nur 2,3 Chancen und 8,0 Torschüsse. Das ist natürlich komplett verheerend und das ist auch nicht Bundesliga-reif. Also man muss ja schon mal erwähnen, dass der SC momentan nicht, ähm, was die Form angeht, das 16-beste Team der Bundesliga ist, sondern das 18-beste Team, also das schlechteste Team der Liga. Und es geht schon darum, klarzumachen, momentan passt hinten und vorne nicht, auch was die Identität des Vereins angeht. Also Wir können ja nachher noch mal gerne länger über das Spiel vom Montag reden, aber es hat ja mit der Identität des SC 0,0 zu tun, was da stattfand. Ähm, Nur ein Beispiel, das Pressing ist ja normal dazu da, zum einen Gegner zu verschieben, Ähm, du kriegst ihn in die Position, in die du ihn haben willst, all diese Dinge. Und es geht auch darum, den Ball zu gewinnen. Der SC hat am Montag nicht gepresst, um den Ball zu gewinnen, sondern hat gepresst, um Rückstand zu verhindern. Es ist momentan keine eigene Spielidee da. Und wir kommen ja... ich, ich Elaboriere jetzt etwas länger, Entschuldigung. Aber ähm, da gibt es dann so Themen wie, wenn ich weiß, es ist keine Frische in der Mannschaft. Äh, wie so what? Am Anfang der Rückrunde hat das doch funktioniert. Am Anfang der Rückrunde gab es die guten Spiele, hat den Dortmund auch verdienten Punkt mitgenommen, hat er erst in der Nachspielzeit das Gegentor bekommen. Wie kann das sein? Es war eine Länderspielpause von zwei Wochen da. Du denkst oder anderthalb Wochen, du denkst, da ist da ist so eine gewisse Ruhe da. Da nur drei Spieler, die nicht da waren. Da kann sich die Mannschaft finden, da kann auch wieder Frische finden. Und mit Verlaub die gleiche Scheiße wieder von vorne, in der Form, dass einfach Fußballspielen verweigert wird momentan. Und, und das ist das, was es so unglaublich bitter macht. Also du, die Mannschaft spielt momentan keinen Fußball. Sie versucht, auf Teufel komm raus, irgendwie 0-0 zu verteidigen auswärts und vielleicht dann mal einen zu setzen. Dann gehen halt manche Dinge schief im Ablauf, wie auf Schalke dass du auf der einen Seite einen Pfosten triffst, auf der anderen Seite einen Witzelfer bekommst, egal. Aber das hat mit der Identität des SC, wie ich den SC kennengelernt habe über jetzt fast zwei Jahrzehnte, und wie ich den SC verstehe und den Fußballansatz des SC verstehe, auch wie ich den Fußballansatz von Christian Streich verstehe, nichts zu tun. Und was da noch dazu kommt, und dann bin ich auch mal für den ersten Ding durch, dass sich personell so gar nichts verändert. Also ich habe nichts das Gefühl, dass da mal was versucht wird, dass da personell mal was gedreht wird, dass sich da mal Dinge ändern, dass man Fußballer wie Julian Schuster wieder in die erste Elf rutscht oder so. Tut sich, halt damit tut sich insgesamt momentan zu wenig. Man trennt 10. Auges oder läuft 10. Auges auf diesen Abgrund zu, von dem jetzt schon lange klar ist, dass er da ist, spätestens nach dem Sieg gegen Bremen, beim Sieg gegen Bremen war, zu sehen, was da passiert. Und es verändert sich aber Woche für Woche nichts. Das Einzige, was sich verändert, ist, dass es noch schlechter wird. Und das ist das, was mich ratlos macht, was mich auch ein Stück weit wütend macht und was mich ja fragend macht, weil ich es mir überhaupt nicht erklären kann, was da gerade passiert.
1: Das ist tatsächlich ein Punkt, Sven, und das ist auch gut, dass du da mal äh, die Kerbe schlägst, weil ich kann mich erinnern an das Gespräch mit dem Philipp in Hoffenheim, wo wir exakt das schon gesagt haben, und das ist jetzt echt schon eine Weile her. Also spielerisch Relativ mau. Auch da war, finde ich, noch eher Zeit, was experimentell noch was zu drehen, personell. Jetzt ist halt die Frage, vier Spiele sind noch, wie dreht man das rum irgendwie? Aber die Spiele, die da auf dem Platz stehen, jede Woche, das ist das, was mich wundert. Und vielleicht kannst du da wieder, Philipp, mehr zu sagen, weil du einfach so ein bisschen näher dran bist als Trainer. Also, das klingt immer so, aber das ist halt so, als Fußballfan ist man ein bisschen weiter weg, als jemand, der täglich oder nicht täglich, aber in der Mannschaft arbeitet. In irgendeiner Form. Das sind ja dieselben Spieler, die sie eigentlich alle können. Aber was ist denn da los mit, mit dem Haberer, mit dem Stellste, mit dem Kapuska, der sowieso nie auftaucht? Was ist mit Terrazino, wo wir am Anfang der Saison gesagt haben, war super, dass der da ist, der passt ja voll gut rein, der muss sich gar nicht eingewöhnen. Ähm, wie kann denn es sein, dass eine Mannschaft das plötzlich verlernt? Also ein Stück weit. Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das eben weil so nicht die Philosophie ist, wie wir sind dass es eben eine bewusste Entscheidung ist.
3: Naja, also erstmal finde ich Haberer ähm, in der Rückrunde wirklich schwach. Also so gut ich ihn in der Hinrunde fand, in der Rückrunde wirklich. Und dann, jetzt spielt er auch noch ähm, außen im Mittelfeld, was ich wirklich ganz schlimm finde, weil ich finde Haberer ist eher so ein Spieler, der, der Spiel nach vorne vor sich haben muss, in der Mitte haben muss, viele Anspielstationen haben muss, auch mal auch mal zum Abschluss kommen kann. Das ist auf Außen nicht der Fall. Und ähm, Kapuzka, ja, da gab es eine Pressekonferenz mit Streich vor dem, was das Wolfsburg heißt? Vor Schalke, glaube
1: ich, oder? Genau,
3: ich glaube Wolfsburg. Vor Wolfsburg wo dann Er viel über Kapuschka geredet hat und gar nicht gesagt hat, das Defensivverhalten ist gar nicht das große Problem, sondern das Offensivverhalten, dass er einfach falsche Entscheidungen in den falschen Momenten trifft, die ihn dann so viel unkreativer machen oder so viel schlechter machen im Vergleich zu einem böse gesagt auf der falschen Position äh, spielenden Yannick Haberer dass er halt keine Chance kriegt. Dann wird er gegen Wolfsburg und das stehe ich dann auch nicht. Du legst 1-0 zur Pause hinten, es geht nichts nach vorne, gar nichts. Und äh, der erste Wechsel, jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts Falsches sage, aber ist glaube ich Kapuzka, der in der 76. kommt. Vielleicht auch nicht, aber ich finde es dann schade. Ich finde das dann wirklich zu spät, in der 76. Minute. Das ist dann eher so ein Kleindienstding, dass du den nach vorne schmeißt, dass der Kopfballduelle gewinnt, was er auch nicht so richtig macht. Und ähm, ja, es ist, es es fehlt einfach an Ideen nach vorne. Dann in Lienhardt, seit Wochen raus, da weiß man auch nicht so richtig, was da los ist. Und dann gibt es einfach Spieler, die ihrer Form komplett hinterher Ein In Gulde, also du kannst eigentlich jeden da hinten drin nennen. In den letzten Wochen patzt einfach irgendeiner auch. Das sind ja oft auch keine Gegentore, die der SC kriegt, die rausgespielt sind. Sondern das sind wirklich einfach irgendeiner hinten schießt einen Bock. Es ist Gulde gegen Wolfsburg, es ist Strolo gegen Mainz, dann kämpft, ja, ich weiß nicht, ob ich, ob man dem es als Bock unterstellen kann, dieses Handspiel. Es sah auf jeden Fall nicht clever aus. Es ist jedes Mal macht irgendeiner einen Fehler hinten drin und du liegst dann hinten und schaffst es dann nicht, nach vorne zu
2: kommen. Und vor allem, Entschuldigung, dass kurz reingeht, du hast immer frühe, genau. Geg- also das vor allem in den Heimspielen immer frühe Gegentore. Und dann weißt du, eigentlich momentan es ist vorbei. Also,
3: ja, es ist wirklich... es ist. Ich habe das Gefühl, man weiß genau, was kommt.
2: Mhm. Dieses Gomez-Tor, das 1-0 zum Beispiel. Ja, und dann Ansage. Du weißt genau
3: Ansage. Du weißt genau, was kommt. Du weißt genau, was passiert. Und sie können sich aber nicht dagegen wehren. Und genauso habe ich das Gefühl, du läufst dieser Relegation und wenn es ganz scheiße läuft, Lässt du dich noch vom HSV überholen, dann läufst du der zweiten Liga entgegen. Und jeder wusste ungefähr ab dem Hannover-Spiel, wo es irgendwie hingehen könnte, weil weil das war ja schon nicht gut. Dann kam der Heimsieg gegen Bremen, glaube ich. Das war dann schon auch nicht mehr gut. Du hast es nur gewonnen, weil, weil es hinten drin dann doch gepasst hat und vorne kam äh, gab es einen Elfmeter. So, und ab dann Ab dann weiß ich nicht mehr, wann der SC zum letzten Mal eine wirklich schöne Torschance sich rausgespielt hat und die dann auch noch genutzt hat. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass es in Mainz meiner Meinung nach nur eine Torschance gab und das war der Schuss von, von Pedersen, als es schon 2-0 stand und irgendwie mal ein langer, hoher Ball reingetreten wurde. Was natürlich auch wirklich scheiße ist, tut mir leid, aber ich muss so sagen, die bringen die Flanken und die bleiben am ersten Mann hängen. Das ist furchtbar. Also es ist wirklich, im Moment ist es wirklich furchtbar. Und du weißt, du gehst zu dem Spiel, weißt, was kommt, nach vorne geht nichts und hinten drin macht irgendjemand Bock, selbst wenn es, dann ist es der Scholo, der ganze, ganze Rückrunde, die ganze Saison keinen riesigen Fehler macht. Und dann macht er so ein Ding. Also
1: es ist wirklich, im Moment ist es wirklich äh, zum Verzweifeln. Ja, aber das ist tatsächlich spannend, weil die Frage ist ja dann letztlich. Ähm wo diese Spielkultur geblieben ist, also ob die, es ob eine Kopfsache ist, dass die verloren gegangen ist, weil ja, die Spieler auch in ganz Freiburg genau wissen, hm? Die ist in der Freiburger Uniklinik klinik im sind. Ja. Ja. Das kann gut sein, ja.
2: Ja, aber, aber das, nicht, ist ja, auch, das, ja das ist mir dann auch, so das dann auch zu einfach, das sind ja Spieler, die schon länger fehlen. Und das Thema ist schon, ähm, dass du das Gefühl hast, dass schon einige Spieler einfach in einem Loch sind. Also, hat ja, Philipp hat ja einen genannt vorhin und dass du dir schon die Frage dann mal stellst, warum nimmt man sich dann nicht mehr raus? Auch ein Robin Koch ist auf einer Sechs momentan wirklich keine Idealbesetzung, fußballerisch.
3: Ganz kurz, sorry, wenn ich hinterher streich höre, wie er sagt, Koch und Höfler haben die ganze Woche nicht trainiert. Ja, so spielen sie aber auch. Ja, warum warum, warum lasse ich da nicht den Schuster spielen?
2: Warum spielt ein Schuster ja, der nicht? Ist also,
3: ja, er ist langsam, aber mein Gott, der macht es besser, ohne jetzt Robin Koch zu nahe zu treten. ich hat sehr viel von Robin Koch, aber der macht es besser als ein nicht trainierender ja, Robin
2: Koch. mit Sicherheit. Also die Frage ist ja auch, was für ein Signal sende ich aus, wenn zwei Spieler spielen, von denen es das heißt, sie haben die Woche nicht trainiert, gegenüber denen, die trainiert haben und draußen bleiben. Also da läuft momentan, äh, mein Eindruck ist, da läuft verdammt viel, schief, auch personell. Also ich kann, Entschuldigung, ich kann auch ein Card oder so momentan vielleicht nicht sehen. oder Also das sind ja Spieler teilweise komplett draußen. Aber ein Terrazino ist für mich zum Beispiel nicht erklärbar, dass man dass man den nicht mal sieht. Wir sind jetzt beim Training nicht bei natürlich. Und es gibt Überlegungen im Trainerteam, alles klar. Aber ich kann das doch nicht einfach sagen. Also wie soll ich sagen, mein Eindruck ist, der Motor ist ist momentan also in einem, in einem Zustand kurz vor kurz bevor Motor schauen, dass er hochgeht und die lassen das, das Auto einfach weiter über die Strecke laufen ohne mal an der Box irgendwas dazu zu tun, dass sich das ändert oder versucht eine Änderung an der Konfiguration vorzunehmen, welcher Form auch immer. Dass das also was für mich so dramatisch war, war diese Haltung mit der man am Montag in Mainz gespielt hat. Da weiß nicht Michael, ob ich jetzt vorweggreife, ansonsten kreide rein. Alles gut, aber wenn du siehst, wo der SC die Mainzer angelaufen ist, dann war von vornherein klar, dass das Ziel war, so lange wie möglich irgendwie um jeden Preis 0-0 zu halten. Egal gegen wen in der Bundesliga auf 0-0 zu spielen, dafür stimmt auch defensiv zu wenig momentan, dafür werden die Räume nicht gut zugestellt, dafür ähm, spielen stehen die Sechser teilweise falsch, dafür ist dann auch bei eigenem Ball besitzt der Ball viel, viel zu schnell weg, als dass ich das irgendwie durchhalten ließ über 90 Minuten. Da brauchst du verdammt viel Glück dazu. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese diese Haltung nicht. Ich verstehe den Auftritt der Mannschaft momentan nicht. Da sind noch Jungs dabei, die kicken können, die was mit dem Ball anfangen können. hat man's den, Man hat es ja denen nicht verboten. Und Streich ist doch auch ein Trainer, der Fußball sehen will. Man kann doch keiner erzählen, dass momentan irgendeiner im Freiburger Umfeld denkt, boah, das ist aber okay und damit schaffen wir es schon irgendwie, weil wir zwei Heimspiele gegen Augsburg und Köln gewinnen und dann wird es schon gut gehen. Nein, wird es nicht, so wird es nicht funktionieren.
1: Ja, er sagt das ja erstaunlicherweise auch selber, dass ihm das nicht gefällt, wie die Mannschaft spielt teilweise gerade. Ähm, Die Frage ist aber dann wieder die Ausgangsfrage, wo kommt denn das von her alles? Also ich glaube, wir haben ein bisschen noch was vor uns für die nächsten zwei Teile und machen mal ein kurzes Break. Wir hören uns gleich wieder. Der dritte
0: internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de live. Sieben internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de im Web und in der App. Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de die Sam Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
2: Thomas with a bouncer up the middle into center field base hit. Steinline coming around third. He is safe. He got under the tag. <lacht>
0: <lacht> Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App.
1: Wir sind zurück beim Füchslertor bei meinsportradio.de und wir sind immer noch total super drauf. Und der Philipp, der kann uns jetzt mal was erzählen, was die Sachen vielleicht Motivation angeht und die, die Umsetzung der Sachen auf dem Platz. Oder was zum Beispiel Christian Streich meint, wenn er sagt, die Möglichkeiten, die wir haben, die probieren wir optimal einzusetzen. Das ist so ein Satz, der mich so ein bisschen ratlos macht. Und ist das dann schon die Phase, wo man sagt, okay, jetzt kommen eigentlich nur noch die Unterstützersprüche und die Leute, die einen kennen und wissen, mit wem man es hält, die sagen auf der Arbeit, hey ja, macht macht dich keinen Kopf, das wird schon, die anderen sind viel schlechter. Was ist denn da los, Philipp? Ja, also, es ist wirklich auffällig. Ich finde, es ist noch nicht dieses
3: Köln-Niveau, dieses Stefan Rutenbeck-Niveau, der hat das irgendwie so ein bisschen perfektioniert, <lacht> dieses alles raushauen und immer an uns glauben und solange die Sache noch möglich ist. Das ist es noch nicht, aber es ist schon, es ist, also, wenn ich mit meinem Umfeld zu so spreche und dann kommen alles, ja, aber guck dir das Restprogramm an, in Hamburg, die sind schlechte gegen Köln, die sind schlecht und dann wahrscheinlich schon abgestiegen, dann Augsburg geht es um nichts mehr, Gladbach vielleicht auch nicht, das, da werden zwei, drei Siege rauskommen und ja und dann denke ich mir, ja, pf, aber guck dir die letzten Wochen an, das ist ich habe Wolfsburg im Stadion gesehen, ich habe Mainz im Stadion gesehen, die sind schlecht und was immer traurig war, der FC war noch schlechter. Es ist wirklich so, ich bin überzeugt, schießt Wolfsburg dieses schnelle 1-0 nicht, werden die kein Tor schießen. Ich bin überzeugt, kriegt Mainz keinen Elfmeter, der einer war, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, werden die kein Tor schießen, weil die sind auch schlecht. Und trotzdem hat es der SC geschafft, diese zwei Mannschaften in ihrer Leistung nochmal zu unterbieten und ich habe vorhin meine Tasche gepackt, um nach Hamburg zu fahren und mal gucken, ob sich die Stimmung morgen noch ändert, aber ich fahre dahin um irgendwie so ein bisschen, wie so zu der eigenen Hinrichtung ist vielleicht übertrieben, aber <lacht> das Gefühl geht schon in die Richtung. Also ja, dann, es, ich finde es im Moment, also das, sorry, das, was der SC im Moment spielt, das, das habe ich, ich weiß nicht, ich möchte es nicht übertreiben, aber ich glaube, so schlecht habe ich die noch nie spielen sehen. Ja, das Krasse ist, krass. ich glaube, du warst
1: 1997 noch sehr, sehr jung. Ähm, das zum einen und zum anderen ist so, ich bin da total bei dir. Bei mir war es so ich ich auch ein
2: ich <lacht> hätte noch das ist noch unter Fink Ding. im Angebot, aber
1: also ich habe mich ja heute ein bisschen vorbereitet, nicht nur auf uns heute Abend, sondern auch auf die Bundesliga-Forschung mit dem lieben Kevin und habe dann irgendwann den Satz gelesen, ja, ähm, Hamburg gegen Freiburg, die beiden schlechtesten Mannschaften der Rückrunde spielen gegeneinander. Und ich habe ironischerweise gedacht, so was schon wieder weil das war ja jetzt gegen Mainz eigentlich auch so und davor gegen Wolfsburg auch so. Und der Kelch geht quasi von allen so ein bisschen an allen vorüber und wir haben dann am Ende die schlechteste Rückrundenmannschaft. Ähm, ich glaube, wir haben drei Punkte mehr als da als vorne Rückrunde geholt, aber das war es dann auch. Mir ähm, macht einfach diese Kurve so ein bisschen Angst. Also ich, dieses komische Gefühl aus, man kann nicht greifen, was da los ist und diese Kurve, die halt einfach, ja eigentlich keine Kurve ist, sondern senkrecht runter geht, ähm, offene Frage mal, weil ich habe keine Antwort. Gibt es irgendwas, wo ihr jetzt sagt, oh, in Hamburg, geil, außer dass wir die letzten sechs Spiele da nicht verloren haben, was ja auch schon erstaunlich ist, wenn man das liest. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, okay, das ist eine super Chance, das ist was, was Mut macht am Wochenende, weil ich dachte eigentlich vor dem Spiel in Mainz, ja, das kommt uns entgegen, weil Mainz muss gewinnen. Und mit Mannschaften, die gewinnen müssen, sind wir eigentlich traditionell immer besser gefahren, weil wir selber da ein bisschen Räume haben. Aber wenn man den halt dann das ganze Spielfeld überlässt und hinten abwartet, bis einer reinfällt im eigenen Tor, dann war das doch doch nicht so der Vorteil. Aber gibt es vielleicht irgendwas bei dem Spiel am Samstag in Mainz, das, äh, in Mainz, sage ich schon, in Hamburg, wo ihr sagt, ja, okay, das könnte der Punkt sein, jetzt drehen wir es nochmal, jetzt können wir retten, was zu retten ist noch? Nein.
2: Äh, also wie soll ich sagen, meine Hoffnung ist halt, und das ist jetzt vollkommen aus der defätistischen Ecke raus, es kann ja nicht schlechter werden. Also schlechter als in Mainz geht ja nun wirklich nicht mehr, glaube ich zumindest. Also ich hoffe jetzt nicht, dass ich da irgendwie eines Schlechteren belehrt werde, muss man es ja fast nennen. Aber schlechter als in Mainz, Saftkraft, mutlos, ideenlos, uninspiriert, keine Zweikämpfe, passiv, von der Haltung her komplett drauf ausgelegt, hier auf keinen Fall zu verlieren, kannst du ja nicht auftreten. Also so kann, du kannst ja gar nicht schlechter auftreten. Also, das, das. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, ich habe am Montag mir die zweite Halbzeit nicht mehr angeschaut, weil ich nach der ersten die Schnauze voll hatte. Und es lag nicht am äh, Videobeweis, der natürlich wieder absurd war, aber das Thema muss man nicht aufmachen an der Stelle, weil wir reden nur über die Leistung vom SC, die war schlimm genug. Ähm Ja, und mein Gedankengang am Samstag ist, unter Titz hat der HSV eigentlich relativ ordentlich gespielt bisher, hat daheim gegen Schalke gewonnen in einem sehr guten Spiel, hat in Hoffenheim den Hintern versohlt bekommen, aber es geht ja momentan einigen so, die haben sich nicht schlecht präsentiert in letzter Zeit und da, da, ist, da wächst gerade was ran und ich sehe den SC auch als klaren Außenseiter am Samstag und da ist es vollkommen egal, was der Blick auf die Tabelle sagt. Ähm, für mich ist der HSV klarer Favorit und alles andere als drei Punkte für den HSV am Samstag wären für mich eine sehr, sehr positive Überraschung, die ich natürlich gerne mitnehme, aber von der ich jetzt erstmal nicht ausgehe. Also von der ich, von der ich glaube, dass man auch nicht ausgehen kann, weil ich momentan überhaupt nicht weiß, in welchen Zaubertrank die Mannschaft fallen sollte jetzt in diesen Tagen seit Montagabend oder gefallen sein sollte. Dass sich diese Monate der Schwere, der, ja, dieses, dieses Bleierne, was sich da Fußball genannt hat und was die Leistung anging, dass sich das jetzt in so kurzer Zeit auflöst. Also ich, ich wüsste nicht, wie das funktionieren sollte. Wenn es funktioniert, schön gerne. Ich denke bei Hamburg übrigens nicht an sechs Spiele ungeschlagen, sondern ich denke an ein Gegentor in der 89. Minute wonach man mehr damit abgestiegen war mit einem Sieg in Hamburg, hätte man ja damals die Klasse gehalten, wie man am 34. Spieltag wusste. Insofern sind meine Erinnerungen an HSV auch nicht besonders gut. Und als ich die Statistik gehört habe, dass der SD doch so gern nach Hamburg fährt, dann musste ich dann doch an dieses Spiel denken, an jeden Freitagabend, 1-1, war nicht schön.
1: Ja, da war ich live on Air auf äh, Sky Sport News, wie ich "fuck" gerufen habe, im Hintergrund. <lacht> ich wieder zum Arbeiten aber, <lacht> ich hab auch gerufen,
3: aber ich war im Stadion und ich verbinde auch mit Hamburg eher negative Sachen als 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 positive muss mir echt auch so gehen das einzige wo ich sage ja das ist kommt ist nicht kein Nachteil für uns ist dass dieser Douglas Santos gesperrt ist ähm, der so weit Einwürfe macht das hat mich mehr ein bisschen eingeprägt äh, Ich habe jetzt diese heute so irgendwie in der Pause so mit einem halben Auge gelesen, dass wohl Mike Franz äh, eventuell wieder zurückkehren konnte. Davon von von Franz selber erwarte ich mir gar nicht so viel, weil der war sehr lange aus jetzt, nur eher vielleicht, dass Haberer wieder ins Zentrum und und der einfach besser im Zentrum ist. Das Weißstreich auch, aber er fühlt sich im Moment einfach gezwungen, ihn auf Außen spielen zu lassen, so wie in der Könnt ihr euch erinnern, am Anfang der ja Hinrunde als
2: Kleindienstflügelspieler
3: ja, gespielt das hat, das war auch war. ganz viel.
2: Kleindi- Kleindienst, ganz cool. auf der Halbposition, ganz großartig. Das ja. war
3: ganz viel. Ich halte auch Saison. für ein Team Kleindienst, halte ich für einen, für einen, äh, soliden Fußballer, ja, der wird keine Champions League gewinnen, aber, äh, für einen wirklich auch Bundesliga-Fußballer, für Freiburg eigentlich gut, aber nicht auf der Flügel. Und wenn, wenn die Not so groß ist, dann weißt du auch, äh, wie wohl der Rest äh, trainieren muss. Aber aber ich, ich finde es auch schwierig. Also Du hast Mohamed Träger, ich habe ihn jetzt ein paar Mal in der zweiten Spiele sehen. der mal ein 1 gegen eins gewinnt, der mal eine Flanke schlägt, was Überraschendes einfach in dieses Spiel bringt. Aber warum denn nicht?
2: Da ist wieder degradiert, dann, dann da geht dann das dann wieder zurück, ist, oder? Dann
1: ist dann die Frage doch, ist ja, das nicht ausgemacht? Nee, nee. Wenn ich elf Spieler auf, auf dem Platz habe, von denen nur zwei auf ihrer Position spielen, oder drei da muss man doch rein numerisch auf die Idee kommen, dass äh, das vielleicht auch daran liegen könnte, dass man die so hinstellt, weil es wäre ja theoretisch für jede Position einer da, das kann, sage ich jetzt mal, ganz steile These. Und wenn dann der jetzt auf dem St- äh, spielt plötzlich und nicht in der 89. eingewechselt wird, weil er zwei Meter groß ist, ähm, dann finde ich so von außen natürlich immer klar, ist es einfach nicht die Rolle, die man sich da vorstellt und ist es dann vielleicht eher so das Gegenteil von dem, was wir denken, dass ein bisschen zu viel auch experimentiert wurde, weil zum Beispiel Robin Koch auf der 6, für mich funktioniert nicht so gut. In der Innenverteidigung fand ich den überragend. Und auch für sein Alter, Wahnsinn. Lienhardt auf der Bank ist auch nicht so die Top-Position. Der hat in der Hinrunde bis zu seiner Verletzung, der hat ja alles weggehauen.
2: Ja, du, du hast auf einmal Spieler, die überhaupt nicht mehr vorkommen. Das ist Sie ja so ein sind, Thema, ja. dass der Eindruck das momentan ist, ist typisch, du hast so eine Top 13. An Spielern, die spielt, und wenn ein Spieler da mal draußen ist, dann kommt er momentan nicht wieder rein. Also Schuster ist ja auch ein Beispiel, der hat auch in der Vorrunde relativ viele Spiele noch gemacht. Ich ähm, habe jetzt nicht die Statistiken da, aber da war ja einiges. Ähm, ja, Linhart, auch klassisches Beispiel. Terrazzino also, weißt du, dass du zumindest mal das Gefühl hast, es passiert mal was anderes, weil der SC ist ja auch so ein bisschen momentan von von der Spielidee von dem was was man Spielidee nennen kann von dem wie sie Fußball spielen ist es irgendwie so als gäbe es jeden jeden Tag wenn du von der Schule früher heimgekommen bist das gleiche Essen weil es ist wirklich einheitsbreit durch und durch es ist ja auch kein kein Element im Spiel was was man wie soll ich sagen anders ist als die Woche davor es findet ja auch keine kein Rhythmuswechsel keine taktische Überraschung in irgendeiner Form mehr statt. Es ist ja wirklich, ja, Einheitsbrei einfach. Also es ist immer die gleiche Leier.
3: Ich finde, dass eine Mannschaft verunsichert ist, merkt man an Kleinigkeiten. Nicht, dass sie nur verliert. Das kann auch wirklich mal einfach ein Negativlauf sein, der an Kleinigkeiten hängt. Aber wenn der Mannschaft die verunsichert ist, das sieht man an, an. Dingen wie Günther, der in der Hinrunde die 1 Eins- gegen 1 Duelle gegen Außenverteidiger genommen hat, auf Offensiv ähm, und die dann auch teilweise gewonnen hat, um dann am ersten Mann hängen zu bleiben, typischer Christian Günther halt, aber äh, trotzdem, der die dann mal genommen hat und jetzt bricht er sie ab, der, der geht nicht mehr ins 1 gegen 1, der spielt wieder zurück. Das sind wirklich so Kleinigkeiten, wo, wo du siehst, na, es stimmt nicht. Es passt nicht. Und wo soll das denn jetzt auf einmal herkommen? Es, es, es hört sich jetzt, ich schäme mich, fast selbst, was selber zu sagen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, du musst halt mal irgendwie dreckig wieder 1-0 gewinnen, mit irgendwie Duseln, und dann könnte das sich wieder in eine andere Richtung entwickeln. Aber ich weiß nicht, wo jetzt das eine Tor herkommen soll. Weil ja, selbst Faden. die Ecken bleiben an den ersten
1: Leuten hängen. Im Medialfall natürlich dreimal hintereinander dreckig 1 0 gewinnen und dann ist eh alles Wurst, aber die Standards sind auch so eine Sache, da hast du recht, also das hatten wir auch die Phase in der Saison, wo spielerisch auch schon so aussah, Na ja, das ist aber nicht so, wie wir es uns vorstellen, aber da Ecke-Tor, Ecke-Tor, Ecke-Tor und seit ja, seit der Winterpause geht da wirklich gar nichts mehr. Wie, ja. viel,
2: wie viel Tor hat der SC eigentlich in der Rückrunde, müssen wir mal nachschauen. Ich weiß es nicht aus dem Spiel herausgemacht. Also kein Elfmeter oder ich kein Standardtor? Glaub, ich ich glaube,
3: Dortmund, zweimal. Ja. Stuttgart. Und jetzt wird es bei mir schon eng. Ja, ich glaube, das war's. Stuttgart, auch. ja. Ja. Ganz im Ernst, ich glaube, das war es echt.
2: Äh, gegen, mir, gegen Leipzig war da ein. Ich weiß es gerade. Nee, Standard. Nee, ja.
1: Und es war eine ja Ecke. Neun Tore. Also ja. Wir reden hier von neun Toren in 13 Spielen. Frankfurt, Frankfurt war eine Ecke. Ja. Und da, da musst du mal überlegen, dass du ein, da,
3: ne, anfang der Rückrunde ewig lang umgeschlagen warst.
2: Ja. Und du bist trotzdem noch 16. Das sagt ja auch einiges aus.
3: Ja, du hast halt zu wenig. Ja, gemacht.
2: du hast halt viele Punkte also sozusagen gut angefuttert, aber ja und aber ich muss dir ehrlich sagen, ich habe keine Erklärung dafür, weil momentan, was für mich schon ein Thema ist, ähm, also wo ich schon mal was festmachen würde, ist, du hast momentan keine Spieler im Team, die dir Sicherheit geben, wenn sie den Ball haben. Also sowas, was ein Schuster kann, ähm, auch was ein Niederlächner teilweise kann, dass die mal einen Ball halten, dass man da Fuß drauf und weiter ein Höfler ist momentan da auch irgendwie außertritt. Ähm, also wie soll ich sagen, wenn sie den Ball haben, ist das sehr, sehr schnell auch wieder weg. Also du hast nicht das Gefühl, dass da mal ähm, zwei, drei Spieler sind, die momentan die Ruhe haben, was natürlich auch eine Frage vom Kopf ist, ganz klar. Ich meine, das, das, was da passiert, momentan geht an der Mannschaft nicht spurlos vorbei. Dafür ist er viel zu spielen um das nicht mitzukriegen. Und ich glaube, dass sie einen sehr klaren Blick auf sich selber haben, was da passiert. Aber Du hast momentan zu wenig Fußballer im Team drin, zu wenig gute Kicker. Und das ist was, was für den SC wirklich mal ist. Also du hast kaum viel zu wenig Spieler, denen du mal den Ball geben kannst und die damit was anfangen können.
3: Ja, aber im Moment traue ich ja schon. Aber dadurch, dass du jetzt halt so unten drin steckst, so ein typisches Abstiegsding, äh, willst du dann den Fehler nicht machen. Und sie machen sie aber trotzdem. Der einzige, wo ich denke, der hat keine Angst, einen Fehler zu machen, der macht sie aber auch, ist ein Schesönschi. Ich habe das Gefühl, der denkt halt nicht nach. Und so spielt er manchmal auch, und es ist manchmal, manchmal ist es halt wirklich auch nicht so gut, ne? Der rückt auf Schalke raus, es zack, steht 2-0, wo du da stehst und denkst, sag mal, das sind doch zwei Leute von dir, warum gehst du jetzt auch noch drauf? Also wirklich so Kleinigkeiten, die aber halt dann, dann Spiele entscheiden, weil Freiburg
1: halt im Moment Es reicht im Moment, gegen Freiburg ein Tor zu schießen. Und dann gewinnst du. Und interessanterweise ist es aber nicht so, aus meiner Sicht, dass diese Spieler gar nicht da sind, sondern dass die Spieler, die das könnten, das einfach gerade nicht bringen. Und aus unterschiedlichsten Gründen. Also Höfler, der für mich absolut unterschätzt ist und der eigentlich genau dieser Typ ist, der ist entweder krank oder verletzt oder beides und dann ist er wieder da dann hat er natürlich Trainingsrückstand ich weiß auch nicht wie gut er schläft mit vier Kindern zu Hause <lacht> weiß es nicht also der ist einfach für mich so das das symptomatischste das symptomatischste Spieler weil der müsste das eigentlich bringen so aus der Erfahrung raus und es ist traditionell eigentlich so wenn es bei ihm läuft dann läuft es beim, beim ganzen bei der ganzen Mannschaft und wenn es bei ihm nicht läuft läuft es bei der ganzen Mannschaft schlecht es ist ja ähm, ja, eigentlich für mich eher das Herz vom SC-Spiel, was viele Leute gar nicht so sehen. Also der, der ist eigentlich nicht hoch genug einzuschätzen. Und wenn der halt nicht auf 100 Prozent ist, dann läuft es so neben, neben den Spielern her, hat man das Gefühl. Und die Frage ist wirklich immer noch, haben die das verlernt? Und wenn ja, warum? Und wie wichtig ist es dann vielleicht, dann wirklich im Kopf frei zu sein und nicht jeden Tag zu trainieren und gut gut sich vorzubereiten. weil Was mich dabei so also ein bisschen ärgert, jetzt bin ich mal kurz raus aus der Moderatorenrolle ähm, und rante kurz. Gut so. Was mich halt ein bisschen wundert ist, halt einfach, dass wir auf der einen Seite diese extreme Verunsicherung haben auf dem Platz, sobald äh, der Anpfiff ist, denken wir, oh Gott, oh, noch 19 Minuten. Das ist ja wirklich abartig teilweise. Und gleichzeitig hat man aber auf den ganzen Social-Media-Kanälen ähm, vom Verein selber Fotos Yay, wir fahren jetzt los, äh, Sonnenschein, Porträt und ich hab, äh, der hat den Anzug und im Training lachen sie alle und hauen die Dinger rein, einen nach dem anderen. Das passt aber nicht zusammen irgendwo für mich. Also das, das ist wirklich dann so eine Verkrampfung, dass man dass man auf der einen Seite sich locker gibt, weil man auch sich selber das Gefühl geben will, okay, ja, cool, wir machen unser Ding hier. Und dann zack, wird's es ernst und alles fällt in sich zusammen. Ist das so? Also ich, ich kann es mir nicht erklären.
3: Ich weiß nicht, mich kotzt das auch ein bisschen an, diese Bilder aus dem Training, wo du so das Gefühl hast, ja, du bist Tabellenzehnter und alles läuft gut. Ich weiß nicht, ob das irgendwie... Das, mich persönlich nervt das. Mich nervt das wirklich. Äh, irgendwie fehlt dann... Ich bin auch so einer, ich, ich mag diese Smileys dann nicht so gerne und, und dann wirst du damit wirst du nicht zugeschüttet. Da ja, und ich finde, das, das ist einfach so ein bisschen... Ja, wir, wir reden wie so mit irgendwie so... 15-Jährigen, die so, oh, oh, guck mal hier, ein trauriges Smiley, und jetzt sind sie alle traurig, und morgen, ah, ein lachendes Smiley, das Training war toll. Ja, nee, Leute, es ist, wir sind scheiße 16 16er und spielen seit Wochen Scheiße. Da, will ich ja. nicht so, so, definitiv, und dann,
1: definitiv dann, trauriges Smiley an der Stelle.
3: Und dann, ja. ja, und dann, äh, ach, und dann, ich weiß auch nicht, ich finde es auch, die Spieler standen am Montag gemeinsam in der Kurve nach dem Spiel, haben sich irgendwie nicht, auch nicht so richtig hingetraut, weil sie jetzt nicht so richtig wussten, was kommt jetzt. Ja, dann kommt Applaus von der Kurve. Fand ich in dem Moment richtig, weil ich der Meinung bin, auf eine Mannschaft dann draufhauen im Sinne von, wir pfeifen euch nieder oder da kommt, ihr kommt im Block und habt irgendwie 2000 Mittelfinger entgegengestreckt. Finde ich auch sehr falsch. Und dann, gibt es Applaus von der Kurve und dann sehe ich einen Christian Günther da, der schon so halb Tränen in den Augen hatte und so angezeigt hat, ja, sorry, wir sind scheiße im Moment, es tut uns leid, aber irgendwie geht es nicht besser. So, so sah der aus, der hat in die Kurve sich, der hat sich entschuldigt und da denke ich mir, scheiße, was läuft denn in dieser Mannschaft im Moment so schief, dass sie nicht besser können als das am Montag in Mainz und das war boah, echt die erste ja. Halbzeit, das war ich sehe viel Fußball, ne? Wirklich viel, aber auf diesem Bundesliga-Niveau war das, ey, das, war eine Katastrophe, das war fast so scheiße wie in Berlin und das war schon scheiße.
1: Also ist es vielleicht doch eher Kopfball als Fußball. Ähm, ja. Ich glaube, wir schließen mal den zweiten Block ab und treffen uns zu einem noch fröhlicheren dritten Block gleich. Wir hören uns gleich wieder.
0: Sonntag, den 6. Mai ab 15 Uhr. Das Final Four 2018. Live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo. Willkommen zurück in der therapeutischen Gesprächsrunde zum Sportclub Freiburg mein sportradio.de. Ich habe eine allgemeine, jetzt nicht auf die aktuelle Saison bezogen, aber eine allgemeine These, die ich mal in den Raum stellen möchte und ähm, die lautet Fußball ist ja eine Kopfsache auch zu weiten teilen, das haben wir ja eben noch äh, kurz angerissen. Ist es dann vielleicht gar nicht so clever, dass man so ein bisschen diesen Wahlspruch hat, dass naja ein, ein Abstieg kann immer mal passieren, es ist immer eingepreist, wir wollen die, unter den besten 20 Mannschaften Deutschland sein, ist es vielleicht ein falscher Ansatz grundsätzlich, weil man eben dann zwar das Saisonziel nicht erreichen könnte im Worst Case, jetzt mal abgesehen davon, dass man vielleicht eine Relegation macht, ja, weiß ich nicht, ob wir in so Playoff-Spielen gut sind, aber dann trotzdem eben sagen, naja, ja, das große Ganze, das große Ganze ist ja immer noch, äh, immer noch im Rahmen, wir sind ja dann nur 18er da, äh, von den 20 besten Mannschaften, die wir eigentlich ja immer sein wollen. Ist es vielleicht so ein philosophischer Ansatz, der falsch ist? Muss man nicht einfach sagen, mittlerweile als so einigermaßen etablierter Verein, ähm, ja, wir wollen unter die besten 15 und nicht unter die besten 20 zu
2: Ich glaube, das wird das Ziel sein, aber das Ziel wird erst möglich sein, mit dem neuen Stadium das dauerhaft ähm, zu halten und ähm, das dauerhaft auch hinzubekommen. Ich glaube, mit den Momentan-Bedingungen ist es immer noch sehr, sehr realistisch, das so zu fassen. Ich glaube aber momentan, ehrlich gesagt, immer noch nicht daran, dass du bei einer Relegation automatisch runtergehen würdest. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob es wirklich zu dieser Relegation kommt. Ich weiß auch, wer kann ja auch mal was Positives in den Raum werfen, auch wenn es hier Therapiestunde ist und ich nur Kassenpatient bin.
1: Das aber gut am Ende ein bisschen
2: positiv. Raus. Aber Insofern, mit sechs, Ruhe, aber zwar aber klar. wenn man sich jetzt nur mal das, das Restprogramm anschaut, jetzt mal ohne die Leistung des SC irgendwie auch nur annähernd dabei mit reinrechnen zu wollen, aber mit sechs Punkte sind ja durchaus realistisch. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie so vollkommen, ähm, wie soll ich sagen, so vollkommen weit entfernt von allem ist. In diesen vier Spielen, du hast den Tabellenletzten noch daheim, du spielst beim Vorletzten, du hast mit Augsburg Mannschaft für dies und um nichts mehr gehen wird am letzten Spieltag. Vielleicht waren die in der Woche vorher nach Madele, wenn man sie so drauf einlädt, vielleicht kommt ja einer auf die Idee, keine Ahnung. Also, also es ist ja so blöd wie es klingt, du hast es ja immer noch in deiner eigenen Hand. Ich glaube mit 36 ja, Thema, also aber ich mein Thema sein. ist nicht, eigentlich nicht sozusagen die, gegen wen du die Punkte nicht geholt hast, sondern mein Thema ist. Mit der Leistung wird es auch gegen Sandhausen verlieren. Ähm, mit der Leistung wird es aber auch gegen Bayern, den Fragvollkrieg gegen Bayern hat man übrigens vielleicht das beste Spiel der Rückrunde gemacht, keine Ahnung, über lange Strecken. Ähm, mein Thema ist ähm, sozusagen, sich schon nochmal machen, wenn wir jetzt hier in Sack und Asche gehen, dass es, was die Punkte angeht, sehr wohl möglich ist, ähm, die Relegation oder gerade den direkten Abstieg, wenn wir es jetzt mal ganz weit spinnen wollen, ähm, zu umgehen die die Möglichkeit ist da, worüber wir reden, also sozusagen das nochmal als Positives hervorzuheben, dass du sehr wohl noch die Möglichkeit hast, das zu packen, dass dazu allerdings eine andere fußballerische Leistung notwendig ist, als sie seit Monaten gezeigt wird, und das ist das Thema. Also ich glaube, dass dass wir hier nicht in und Asche gehen müssen, was die Tabellenkonzentration angeht. Du spielst jetzt nicht gegen Bayern, Real, AS Rom und Liverpool, sondern du spielst gegen Köln, Augsburg, HSV und Gladbach. Das sind vier Teams, die gerade nicht in so einer guten Verfassung sind, alle vier. Nun kommt der SC, der die schlechteste Verfassung von allen hat. Aber es ist jetzt noch kein Grund, sozusagen hier schon die Glocken läuten zu lassen, sondern das Thema muss sein... Geht's raus und spielt Fußball und spielt endlich wieder Fußball und zeigt uns, was, der SC, was den SC Freiburg ausmacht, was die Freiburger Identität ist, fußballerisch. Und dann kommen auch die Punkte dazu. Ich glaube, das, das muss das Thema sein. Nicht jetzt hier schon abgesänge
1: Und das sagst du uns jetzt, nach 40 Minuten.
2: Ja, aber wir müssen ja eher, aber es ist ja schon mal wichtig, das erst mal... was.
3: Dieses... Ich hatte das auch. Ich hatte ja eine, eine sehr lange Rückfahrt auf Mainz. <lacht>
2: Ja, stimmt. Du warst war nachts um halb vier daheim, oder? So total Wahnsinn. Genau.
3: Nachts, nachts um halb vier war ich daheim. Und dort bin ich ins Auto gestiegen und ich habe ja den 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 David äh, nach, mit äh, nach Darmstadt genommen. Grüße an der Stelle. Äh, dann haben wir ein bisschen gesprochen und ich nach Abpfiff war dieses nee das geht dies ja vielleicht sogar noch direkt runter. Dann nach diesem Gespräch ja, vielleicht schaffen wir es ja doch. Dann so die halbe Strecke, da hat man sich nochmal ein bisschen über das Spiel Gedanken gemacht und dann dachte ich mir, ja nee, wie soll das gehen, Die, die sind im Moment läuft so schlecht, das geht gar nicht. Und ich bin aus diesem Auto gestiegen hier und bin bin reingekommen und habe aus Versehen äh, meine Mitbewohner geweckt und die so, ja, ihr Scheiße und so. Und ich so, wir gehen niemals runter. Also es ist wirklich interessant, wie man als Fußballfan innerhalb von, finde ich, Minuten teilweise von diesem, es ist alles scheiße in dieses, ja auch es, es ist gerade alles scheiße, aber wir schaffen es trotzdem. Ich finde es echt witzig und es geht bei mir sehr schnell. Also deswegen habe ich auch gemeint, heute habe ich das Gefühl, nee, ich fahre fahr da morgen hin und es wird alles furchtbarer werden, noch furchtbarer, als ich es mir vorstelle und vielleicht morgen früh dieses... Ey, wir fahren da hin und hauen die weg. <lacht> Bin mal gespannt. Ich werde morgen berichten in der WhatsApp-Gruppe.
2: Darf ich jetzt, also es ging ja, für, es ging ja erst mal darum zu beschreiben, was wir sehen. Und ähm, was klar ist, wenn der SC so weiterspielt, wie er die letzten Monate gespielt hat, dann geht es gegen Kiel, Nürnberg oder Düsseldorf, die übrigens alle noch untereinander spielen. Also wer jetzt schon die Fahrt nach Kiel bucht, sollte vielleicht nochmal kurz auf die Formtabelle gucken und sich das nochmal genau überlegen, ob er da wirklich dann hin will. Aber es geht ja darum, auch auf der anderen Seite zu sagen, es ist noch eine es ist noch eine Chance da, aber was es dazu braucht. Also erstmal sozusagen, eine, und das, das, was es für uns so schwer macht, glaube ich, alle miteinander, die wir mit dem Verein mitfiebern, dranhängen und so weiter, ist, dass du eigentlich keine rationale Erklärung findest für das, was da seit Monaten passiert. Dass du keine ja, Erklärung hast, die dir irgendwie plausibel macht, was da für ein rapider Leistungsabfall stattgefunden hat und der sich auf einem Niveau verfestigt hat, und zwar auf einem untersten, auf einem Niveau in in der Tiefe, in der Schlechtigkeit, wie ich es bei dieser Mannschaft für nicht möglich gehalten hätte. Und Deshalb ist schon, also das muss das Thema sein, das Niveau anzuheben, aber auch im Kopf nochmal klar zu haben, hey, sie sind nicht abgestiegen, sie haben den Relegationsplatz, da ist jetzt keineswegs festgeschrieben, sondern ähm, es geht immer noch darum zu gucken, was sind eigentlich die Gründe für diesen Abfall und an denen was zu verändern und mein Eindruck ist halt immer noch, dass das an diesen Gründen, dass dass ich nie das, oder mein Eindruck ist, dass ich nicht wahrnehmen wahrnehmen kann, dass an diesen Gründen, oder dass diese Gründe zum einen gefunden wurden, dass sie ähm, festgestellt wurden und dass daran gearbeitet wird, sie abzustellen. Das kann ich als jemand, der sozusagen nur die Spiele sieht, der aber die Trainingsarbeit nicht sieht, das kann ich nicht feststellen. Und das ist das was es, glaube ich, für uns alle so schwierig fassbar macht und auch so wenig erklärbar macht, weil du auf einer rationalen Ebene dem Ganzen nur ganz schwer beikommst. Und das Thema Verletzte ist eins, aber es kann eben nur ein Aspekt sein. Sondern da da gehört ganz viel, viel mehr dazu. Und und dem kommen wir eben nicht auf den Grund, weil weil es, glaube ich, echt was ist, was du nur sehen kannst, wenn du du ganz nah dran bist. Und so nah sind, sind weder Journalisten dran... Noch ähm, Beobachter, noch Fans. Weißt du, was
3: ich glaube? Klar, du hast recht, wir sehen die Spiele am Wochenende und mehr nicht. Ähm, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, die wissen, die Trainer wissen, wo das Problem ist. Sie wissen nur nicht, wie sie es lösen können. Und ich weiß nicht, was schlimmer ist, nämlich entweder ob sie nicht, dass sie nicht wissen, wo das Problem
2: ist, oder dass sie es nicht gelöst kriegen. Darf ich jetzt dann aber eine Frage stellen? Ein Trainer, der weiß, wo das Problem liegt, es aber nicht gelöst kriegt. Und zwar über Monate oder ein Trainerteam. Denkt ihr euch die Frage selbst oder muss ich sie wirklich stellen?
1: Nee, ich denke sie mir selber. Ich, ich habe ein bisschen ein Problem damit, weil die, ähm, die Maßnahmen, die man jetzt in so einer Situation alles spontan ziehen könnte oder ergreifen könnte, so wie, okay, da machen wir jetzt mal auf Nummer sicher und stellen uns hinten rein, es ist ja auch was, was nachgewiesenermaßen seit Wochen nicht funktioniert ähm, und auch nicht die DNA ist von von der Mannschaft, so wie sie da ein von den Namen her auf dem Platz steht. Es ist jetzt nicht die okay play safe, wir stellen uns hinten rein und vielleicht geht was nach vorne, Mannschaft. Das haben Sie sehen wir ja seit Wochen, dass es nicht sein kann. Also ich habe ich habe eher das Gefühl, wenn ich wenn ich das Trainerteam und und auch Seier im O-Ton sehe, dass da teilweise für mich zwischen den Zeilen so ein bisschen auch eine Ratlosigkeit eher da ist, als dass sie genau wissen, was Phase ist und einfach nicht das Mittel haben dagegen. Also wenn ich Streich sehe, sehe ich ihn momentan als sehr, sehr müden Menschen an, der mir dann tatsächlich tut, weil immer die gleichen Fragen kommen und er immer nur dann dasteht und sagt, ja, wir haben es probiert, aber es hat nicht geklappt. Also das hat er, glaube ich, nach jedem Spiel gesagt gefühlt in der Rückrunde, außer vielleicht das eine gegen Bremen, das man gewonnen hat und gegen Leipzig, aber dieses Jahr wir haben es probiert, es sind nur Nuancen, wir versuchen alles. Das sind immer so Sätze, die ich dann, dann höre, und aber in, in der Reflexion eher das Gefühl habe, ja, nee. Also es ist nicht der Eindruck, den ich habe, dass ihr da wirklich alles versucht habt und dass es nur Nuancen sind, die, die im Moment entscheiden. Also wenn du ständig frühe Gegentore kriegst, dann sind das keine Nuancen, die entscheiden. Dann ist es einfach, dann schlafen da halt ein paar Schlafhauben ab und zu mal und es darf einfach nicht sein. Aber die Ausgangsfrage war ja, könnte es vielleicht daran liegen, dass das so in der DNA ist, dass man weiß, okay, wir können immer mal absteigen und dann stirbt nicht die Region. Alle werden arbeitslos, die Welt geht unter und ja, siehe Lautern. Ist es nicht vielleicht ein falscher Ansatz? Also,
2: Nein, keiner will sagen. absteigen. Ich glaube, ich glaube das nicht. Ich
3: glaube auch nicht, dass, dass eine Mannschaft sich hinstellt und sagt, ja gut, der Verein sagt, wir wollen unter die Top 25 in Deutschland. Wir können jetzt hier äh, mit zwei Punkten letzter werden und das Ziel ist trotzdem erfüllt. Das ja, ist bewusst man nicht, selber, bewusst selber. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, du bist da, als Sportler willst du dich ja auch selber pushen und auch das sind ja auch Sport. sind ja auch teilweise Einzelsportler. Da will ja jeder so viel Geld wie möglich verdienen, was was jedem sein gutes Recht ist. Und das machst du nicht, wenn du wenn du äh, irgendwie mit dem SC Freiburg absteigst. Weil das macht dich nicht viel Nein. attraktiver für andere Vereine, finde ich. Ja. Jetzt überleg mal, wo sind denn die Spieler gelandet, die damals gegangen sind nach dem nach dem Abstieg in Hannover. Hey, die spielen entweder in Hannover, haben dann auch inzwischen wieder ein Jahr Zweite Liga gespielt oder gucken irgendwo rum. Das sind alles keine Topspieler geworden.
2: Michael- oder sehe ich das falsch? Nein, stimmt. Michael, ähm, ich habe die Frage ganz oft gestellt bekommen im Abstiegsjahr und erinnert dich einfach an die Bilder, an die Mannschaft, nach dem Spiel in Hannover, und ich glaube, das beantwortet die Frage selbst. Ich glaube, als Verein wie von der Struktur wie in SC Freiburg, wo du eben nicht irgendwie bedingungslos permanent Geld da reingeschoben bekommst, weil irgendein wahnsinniger Milliardär da ist, oder also ein fußballwahnsinniger Milliardär, Entschuldigung, oder jetzt die Stadt Hamburg dem HSV helfen soll, wie ich gelesen habe, oder in Köln irgendwie 50.000 kommen, wenn einfach nur das Licht angemacht wird, wäre es fahrlässig, nicht immer einen Abstieg einzukalkulieren in die sportliche, finanzielle und strukturelle Planung des Vereins. Das heißt doch aber auf der anderen Seite nicht, dass das ein Signal an die Mannschaft ist, wenn ihr absteigt, ist nicht so wild. Kein ähm,
1: Signal, aber das ist doch, ein, ist doch eine Aussage. Ich nein, Kleine, ist es nicht,
2: das ist weil, weil...
1: Und wenn ich das aber sage, finde ich, ist es immer so ein bisschen wie, ja, kann passieren. Also ich weiß, dass es eine steile These ist, aber ich finde das einfach... Ich finde, das ist ein Unterschied dazwischen ähm, zu sagen, wir bereiten uns auf alles vor oder wir sind immer auf alles vorbereitet, anstatt, dass man das regelmäßig einfach öffentlich sagt. Also ist, für mich ist das ein Unterschied und das ist dann vielleicht unterbewusst dann was, natürlich, dass du dann nicht denkst, ach, scheiß drauf, ist egal, das ist auch klar, aber vielleicht ist es eben dieses eine Prozent, was da manchmal eben fehlt, weil wenn ich die Die Fotos gesehen habe jetzt vor dem Mainz-Spiel, sind wir nochmal im Social-Media-Bereich, ich habe die die Bilder gesehen vorher, wie sie da standen, und habe die meiner Freundin gezeigt und habe gesagt, die sehen ja echt mega sicher aus. Die sehen aus, wie wenn sie, da waren ein paar Fotos von Spielern nah, und ich habe gedacht, die haben echt Schiss. Und wo kommt das her? Und das ist einfach so ein Punkt, wo ich denke, vielleicht ist das so ein kleines Ähm, Steinchen, dass das eben...
2: Also anders, die, die Kommunikation des Vereins momentan spottet jeder Beschreibung. Da bin ich eh kein großer Fan von der Pressearbeit vom SC, auch aus eigener Erfahrung. Aber das ist der Situation bei weitem nicht angemessen. Und da ist schon das Thema, dass man die Frage mal stellen muss, ob da, wie soll ich sagen, im Verein allen klar ist, die da für manche Kanäle verantwortlich sind und das dann nach außen kommunizieren und wo dann Leitlinien vorgegeben werden, ob ob das so klug ist, was da gerade passiert. Weil noch irgendwie ein lustiges Video Und noch irgendwie ein Bild Und noch irgendwie ein Smiley drüber Und noch eine Story Leute, 16. Schnauze halten Nein, ich will jetzt hier nicht Wagenburg-Mentalität Alles reinschmeißen und so ein Blödsinn Aber zumindest, dass du Dass Das vermittelt wird Auch nach außen, dass jedem klar ist Was es jetzt für eine Situation ist Und dass Ähm nicht irgendwie noch auf lila Laune Bär gemacht wird und ist doch alles okay und wir kriegen das mit dem Lachen weg und hier noch nett und tralala, das, das ist halt das, was mir auf den Zänkel geht dabei. Und ähm, da würde ich mir wirklich eine ganz andere Form der Kommunikation wünschen, als es momentan passiert. Und ähm, es gab ja auch, weißt du, über Jahre irgendwelche Kampagnen im Verein mit, ähm, das weiß ich mal, jetzt glaube ich, Lautern oder so, Frankfurt hatte vor zwei Jahren was ziemlich grandioses, was dann gefangen hat. Der SC macht weiter, Hashtag Vorfreude und tralala. Und ähm, ähm rennt so vollkommen entspannt und glücksbeseelt mit dem Lächeln Richtung zweite Liga und am Ende und merkt es erst am 34. Spieltag. Und das, das ist einfach keine gute Arbeit, die da gerade geleistet wird. Punkt.
1: Richtig, die Älteren unter uns wissen genau, was du meinst. Die Jüngeren müssen jetzt leider erstmal nachschauen, was der lila Launebär ist, beziehungsweise wahr. Ich finde, das ist ein ganz gutes Abschlusswort gewesen, weil sie so ein bisschen dann doch wieder auf einer Linie sind. Das ist einfach die Stimmung, die gerade auch nicht stimmt und das ist ein bisschen traurig. Ich bedanke mich bei Ja, doch, mich bei euch. Mir bei euch? Ich bin schon total verwirrt. Ich bin zu traurig. Die Stimmung ist nicht so, dass meine Grammatik noch mitspielt. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns nach diesem Horrormonat den potenziellen, dem Monat der Wahrheit in zwei drei Wochen gleich wieder im Mai, wenn die beiden Spiele gegen Hamburg und Köln durch sind. Das war's für heute von uns. Wir hören uns wieder. Ciao.
0: Der alles ja. zum SC Freiburg auf meinsportradio.de, meinsportradio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, wir sind Andreas
3: Thies und Christian Oemicke von meinsportradio.de Ghost Snooker.
1: Regelmäßig berichten wir in einstündigen Sendungen über das Geschehen auf dem Grün-Tisch. Dazu gibt es tagesaktuell in der Sportshow
3: auf meinsportradio.de die neuesten Ergebnisse. Wenn dir gefällt, was wir tun, freuen wir uns über eine gute
0: Bewertung bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst, dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen fünf Sterne.